0: Jeg møter en sykkeljente Camilla utenfor biblioteket som griper en vær sjanse til mosjon. Men nå skal vi inn for å finne bok. Har du har du lånekort? Ikke
1: nå lenger, jeg hadde jo det i årevis. Og her kommer vi ut i et stort rom. Ja. Nå er jeg spent på hva den boken står. Kan vi gå trappene? Det er helt desperat når Det kan være det her et sted, for her er det, i hvert fall den boken har jeg med på skrivit skrivet kapittlet, og, og her er medisins historie. Jeg vil gjette at det kanskje er her et sted. Det er som tampen brenner. Skal vi se, 613, 613. Her er overgangen fra 613 til 614. Jeg tror den hører hjemme der et sted. den får jeg bare 614. Ja, Men hva er nummer 49? Her er 614.4 Her er 614.49 Her, det er ja. pest og epidemier og smittsomme stoffer og eh, skrekkens tid og den heroiske eh, historien. Og, ja, nei,
0: er veldig... Her er det epidemier og samfunn. Det er der. Ah, fantastisk. Da har vi den. Da har vi den, ja. Da har vi funnet den. The ghost
1: map av Steven Johnson. Og jeg synes den undertitlen er den viktigste. Ja. En gate, en epidemi, og de to mennene som kjempet for å redde. beskytte. Eh, beskytte, eller ja, redde. Det er vel enda riktere, London.
0: Du hörer på Deikmann-podcasten «Utlånt til» der inviterte gjester forteller om en bok som har hatt en spesiell betydning i livet. Jeg heter Marte Storbrotten Yttebø, og jeg jobber med program og formidling ved Deikmann Bjørfika. Dagens gjest er Camilla Stolpenberg, direktør ved Folkehelsinstituttet, og Norges travlste person om dagen. Camilla har også doktorgrad i epidemiologi, har alltid vært opptatt av smittsomme sykdommer, noe vi skal komme nærmere inn på i dag. Velkommen til biblioteket, Camilla. Tusen
1: takk, og takk for invitasjonen til å snakke om en bok jeg er opptatt av.
0: For hvilken bok
1: er det du har valgt deg? Jeg har valgt en bok som ikke finnes på norsk, som heter «The Ghost Map» altså spøkelseskartet. Og det handler om kolera-utbruddet i London i 1854, og sentrale personer i det utbruddet, og særlig om den engelske legen John Snow.
0: Vi ska komme lite tilbake til John Snow. Men først, jeg har bare veldig lyst til å høre hvordan du oppdaget den her. Jeg er ikke helt sikker, men i, ja, siden
1: du spurte, så begynte jeg å tenke. Og da skulle forberede meg til å komme hit, så läste jeg den ene norske anmeldelsen av boken som jeg fant fra 2007. Og det er skrevet av den alltid like kloke Magne Nyhjelena som har oppdaget denne boken og anmeldt den i tidskrift for Norske Legforening. Og jeg vil tro, at jeg har lest denne anmeldelsen. Men da jeg läste den om igjen, så tänkte att at dette er tilstrekkelig til at jeg ville ha kjøpt boken. <laughs> og sannheten var att jeg skaffet boken den gangen, jeg leste den den gangen, og jeg synes den fortalte så spennende om epidemiologi som jeg drev med, og selv om jeg ikke har drevet først og fremst med smittsomme sykdommer tidligere, nå har jeg jo drevet bare med det i to år snart, nei, halvandet år, men så, så er metodene, epidemiologien, tilnærmingen, den måten å utforske ting på som Snow, John Snow etablerte den har vært avgjørende for all epidemiologi, også studier av ikke smittsomme sykdommer så, så for meg så var det en bok som på en veldig spennende måte nesten som en Dickens historie, nesten som en kriminalroman, kunde fortelle folk hvorfor jeg syntes att dette var så spennende. Så jeg ga den til barna mine og til ganske mange andre. Og jeg vet ikke om alle de har lest den, men jeg vet att barna mine har lest den, og mannen min har lest den, og de syntes alle det var spennende, och de fikk et innblikk i mitt arbeid som de ikke hadde hatt før.
0: Kan du fortelle litt mer vad den handler om?
1: Ja, i august 1854 startet et kolerautbrudd i London. Det første kjente kolerautbruddet i London det var noen år tidligere, 1831. Dette var en sykdom som særlig rammet steder där det var tätt med folk og fattigdom og vanskelig tilgang til vann. London hadde vært gjennom en kolossalt rask befolkningsvekst, och det var over 2 millioner mennesker som bodde der på det tidspunktet. De bodde trangt, det var stor fattigdom, og de hygieniske forholdene var fryktelige. Det må ha vært en stank uten sidestykke i London på det tidspunktet, særlig på varme dager. I slutten av august 1854 var det veldig varmt, og så fick man da et tillfälle av kolera. Så det som særkjenner den sykdommen, det er att det er en tarminfeksjon som gir helt enorm diaré. Altså det er liksom som om kroppen bare tømmes for vann. Så ett helt friskt menneske kan i løpet av timer gå fra å være frisk til å tape all veske i kroppen, omtrent, og så dø den utvikler seg veldig raskt og den har høy dødelighet cirka halvparten av de som får det dør hvis de ikke får behandling og dødeligheten kan ha vært enda høyere den gangen
0: så det er jo en Svært dramatisk
1: setting, det her. Ja, det er en skremmende uh, historie, og boken beskriver hvor uhyggelig det er, og uh, hvordan levekårene er, og den følger en del mennesker, da, særlig i bydelen Soho, uh, där det hele utspiller seg egentlig, eller der denne boken utspiller sig i all hovedsak. Uh, I uh, fokus er Jon Snow, og uh, Jon Snow var en veldig speciell man. Han kom fra enkle kår. Det var ikke gitt at han skulle bli lege, men han bestemte seg for det. Han må ha forstått at han hadde spesielle talenter. Og han var spesiell på mange måter, både personlighetsmessig, men også på den måten at han hadde en veldig stringent og nøyaktig tilnærming til alt han gjorde, och og hade också en fordomsfrihet, eh, som er beskrivet i boken som säkert var ovanligt for den tiden. Eh, den eh, beskrivelsen av ham kan jag åt lese, ja, hvis du vil det. Jeg vil se om du vill det? Järna. Vänta, nu är jag finna den här. Det blir på engelska Ja. John Snow was is in his 42nd year and since his early 30s he had by any measure enjoyed a remarkable streak of professional achievement. «Unlike most members of the medical establishment or the sanitary reform movement, Snow had been born into a family of modest means. Han var også av arbeideklassopprinnelse. A quiet, serious child with intellectual ambitions beyond his humble origins. Snow had apprenticed at the age of 14 to a surgeon in Newcastle-on-Tyne, and at the age of 17, he read John Frank Newton's influential 1811 manifesto, The Return to Nature, A Defense of the Vegetable Regimen, and promptly converted to vegetarianism. Han ble altså vegetarianer da han var 17, og derfor ble han resten av livet. Shortly thereafter, he became a strict teetotaler, altså avholdsmann. He would largely avoid meat and alcohol for the rest of his adult life. As an apprentice in Newcastle, Snow saw the ravages of cholera firsthand when the disease struck in late 1831. He treated the survivors of a particularly brutal outbreak in a local mine. The young Snow observed that the sanitary conditions in the mine were dreadful, with workers granted no separate quarters to relieve themselves, thus forcing them to eat and defecate in the same dark, stifling caverns. The idea that the cholera outbreak was rooted in the social conditions of these impoverished workers and not in any innate susceptibility to the disease lodged in the back of Snow's mind as the cholera ran its course. A young Englishman interested in the medical life during the first half of the 19th century had three primary career paths open to him. He could apprentice with an apothecary and then eventually land a license from the Society of Apothecaries. I couldn't it be apothecary also. The more ambitious individual would go on to study at a medical school and later join the Royal College of Surgeons of England, becoming a bona fide general practitioner and surgeon, performing a host of different tasks. Beyond that, laid the university degree Doctor of Medicine, whose recipients were conventionally called physicians, as opposed to the lower orders of surgeons and apothecaries. A university degree opened doors to the private hospitals where one could rub shoulders with the wealthy benefactors who endowed them. Det var jo private sykehus, så det kunne da bli kjent med de rike som uh, ga uh, donasjoner til sykehusene. Snow realized at an early age that his ambitions extended beyond that of a provincial apothecary. He had moved back to York in 1835 and involved himself in the growing temperance movement there. Also, Avholsbevegelsen, som han engagert sig. But at the age of 23, he decided to follow the classic itinerary of the Bildungsroman-genre that dominated the 19th century novel. A provincial young man with dreams of greatness sets out for the big city to make a name for himself. Det som, det som var spesielt med ham var jo at han fra veldig tidlig han klarte jo da å bli lege med universitetsgrad som var ganske spesielt for en med hans bakgrund. Han levde helt alene, han hade hadde någon noen familie, og han forfulgte sine interesser intenst, slik at han utgav, publiserte over 50 vitenskapelige artikler og kommentarer, det meste i The Lancet, som eksisterte allerede den gangen. Og han ble engasjert i smertestillende utvikling, behandling, og det var med bakgrunn i at den gangen fantes det ingen bedøvelse, og det betød at man amputerte folk, man opererte dem, man utførte keisesnitt uten noen form for smertestillelse. Så oppdaget man at eter kunne brukes til det, men eter ble sett på som farlig, fordi det klarte ikke å styre det, så noen fikk for mye, og noen fikk for lite. Det han gjorde det var experimenter blant annet på seg selv. Så der satt avholdsmannen John Snow og gjorde eksperimenter på seg selv der han greide å finne ut at det var temperaturavhengig etter av en gass, så den utvider seg og, og trekker seg sammen avhengig av temperaturen. Så hvis man justerte for det hvis man hade kontroll på temperaturen, så kunne man også få kontroll på dosene. Og da kunne man gi riktig dose til de menneskene og kontrollere hvor mye de fikk, at de fikk akkurat tilstrekkelig ikke for mye. Og dette ble han berømt for, så han fikk jo da blant annet være til stede ved en av de rådningene Victorias fødseler som følge av det. Og ble en kjent mann på grunn av sine studier og sitt gjennombrudd når det alt etter bedøvelse. Men det var jo ikke det han ble mest kjent for, det var oppdagelsen av sammenhengen mellom vannforsyningen i Soho og kolerautbruddet. Men det var en berømmelse som dessverre skulle komme etter hans død, for han levde bare til han ble 45 år. Så i fortsettelsen av denne historien så hadde han i, parallelt med sine studier om etter, han var interessert i svært mange ting, så arbeidet han videre med sin hypotese om at kolerautbrudd hadde sammenheng med vannforsyningen og at det måtte være noe i vannet. Den hypotesen som rådet på den tiden om hva smittsomme sykdommer skyltes, har blitt kalt miasmer-teorien, eller miasmatikere, altså de som trodde på dette. De oppfattet vi si, dunster, lukter, som opprinnelsen til smittsomme sykdommer, og mente at det var slik de spredde sig. Det var den herskende teorien, og det var svært vanskelig for John Snow å komme gjennom med sin hypotese. Det var vanskelig til og med å bli lyttet til, fordi de var så sikre i sin sak, de som mente at smittsomme sykdommer, og da kolera inkludert, spredde sig ved hjelp av vondlukt. Og der kommer den andre personen in som jag tänkte de skulle for om her og det er Edwin Chadwick. O Edwin Chadwick han var en man somfikke en central position i det som het hygine bevegelsen og var en so reformator og spelttesty en stor rolle for forståelsen av hvordan eh, sosiale reformer og eh, utvikling av hygiene kunne bidra til å få kontroll over sykdommer.
0: Disse som var kritiske, mm. var de redde for
1: att ta det, men Det forfatteren beskriver här er att de var blindet av teorien. De trodde så sterkt på den at selv åpenbar vitenskapelig evidens for att den ikke stemte, ikke bedt på dem. Og han beskriver mange grunder til at det er slik eller var slik. De, de ville godt, ikke sant? sånn som jeg beskrev når de all Edwin Chadwick. Han var en stor sosial reformator, og de satte i gang store men de hade ikke det vitenskapelige, stringente fundamentet som John Snow hadde eller skaffet.
0: Hva skjer hvis vi ikke tør å innrømme at vi har tatt feil? Nei, det kan ha store konsekvenser, og det
1: beskriver jo denne boken godt. Og selv det å ta litt feil kan altså være dødelig, sånn som i dette tilfellet, men ikke alltid. Man kan si att den teorien om att det var miasmer, altså vond lukt som spredde sykdom, den var jo ganske nær sannheten i noen tilfeller. For det er helt klart att det var en sammenheng mellom den vonde lukten som kom fra disse kloak-bassengene som man hade i tilknytning till alle bygninger den gangen, og sykdom, risiko för sykdom. Men de bommet akkurat tilstrekkelig, til å trekke katastrofale sluttninger i praxis. Og det Chadwick regisserte, det var en kolossal utbygging av hele kloakkanlegget under London. Så de drenerte da fra husene for att man ikke skulle samlopp opp avføring og kloak i slike bashenger i tilknytning til alle bygninger, man skulle føre det rør ut i elven ut i Themsen. Og det som då skedde, fordi de ikke var klar over at dermed så vil man jo hvis man hadde smitt i ett bygg, så vil man jo spre det ut gjennom byen, ut i elven, og folk var avhengige av vannet i elven. Og det betö att sprädde man det effektivt till alla. Och det var det som bidro då till att kolerautbrotten på 1850-talet fick ett eksplosiv, et omfang og drepte mange mennesker. Så den kan man se si, lille forskjellen mellom den teorien som viste seg kunde kunne bevises i praxis och som John Snow visste var den rättte nemlig att det var smittestoffer i vannkjeldene som sprette kolera Och den teorien om miasmene, altså duftene, luktene de vonde luktene som årsak till spredning av sykdommen det spilte en kolossal rolle den forskjellen.
0: den denne boka er jo som en Dickens
1: bok. Absolut og den er like spennende å lese, synes jeg. Men den har jo også hele denne, skal jeg si, dette skelettet i seg som är John Snows metode, hans tilnæmming, hans veldig precise måte å nærme seg det på. Og jeg har lyst til å nevne noen få eksempler fordi John Snow, han mente at det måtte være denne pumpen der folk hentet vann i Broad Street, som var um, kilden til kolerautbruddet. Og um, han var opptatt av å vise det, ved å vise at de som forsynte seg med vann fra den pumpen, de ble mye oftere syke enn andre. Og det klart han. Men han var også opptatt av å prøve å finne ut om det var noe med vannet. Så han hentet vann fra pumpen, men da klarte han jo ikke å se noe. Fordi man kjente jo ikke til bakterier, man kjente ikke til virus, dette var vibrocolera, er en bakterie, og den kunne han ikke se. Og vannet så klart ut, så det var en skuffelse. Men det han da gjorde, det var jo å heve blikket og tenke at hvis jeg teller dødsfall blant de som sogner til denne pumpen, og teller dødsfall blant folk som bor under samme tilsvarende forhold, men ikke bruker vann fra denne pumpen. Da kan jeg vise det. Så hevet blicke han gjorde ett stort experiment. Det ble utgangspunktet för att han kunde visa denne sammenhengen. Men så spurte de som var kritiske, og de fortsatte faktisk å være kritiske etter at han hadde vist dette, men du må, du må også ha liksom, den helt specifike, det tilfelle der noen andre, har hentet vann derfra. Fant, eller altså egentlig, du må liksom vise det i et spesifikt tilfelle at det er en sammenheng, ikke bare en sammenheng på et geografisk nivå. Og da fant han fram til en som hade tatt med sig vann fra denne pumpen til et familiemedlem som bodde et helt annet sted i byen, høyre oppe, som de trodde var sunnere. Men hun, den damen som hade fått vann fra denne pumpen, hun fick kolera og døde av det. Og hun var jo da alene bland de hun bodde sammen med, og hun tilhørte også en helt annen si, gruppe i London. Så, så det ble svært viktig, akkurat det ene tilfellet der, og det andre som ble svært viktige, som altså man fikk hjelp til å finne ut av. Det var en familie, der deres kloakbasseng ble drenert ut, slik at det nådde frem til pumpen. Den familien, det var familien til det aller første barnet som de kunne finne ut hadde fått kolera i denne omgangen, og som de da kalte indekskasus eller indekstilfelle. Da familien ble intervjuet om dette, så fortalte de at de hadde kastet bleien til det barnet i dette basenget, og dermed så hade de også opprinnelsen til utbruddet. Så denne ekstreme nøyaktigheten, ekstreme viljen til å få med alle detaljer, precisionen og samtidig forståelsen for hvordan man skal designe ett forskningsstudium, det var det som førte fram i hans tilfelle og selvfølgelig er gjerrigheten i å forfølge det. Han hadde jo ikke trengt å gjøre det, han var allerede en berømt lege av helt andre grunner, men dette sto nok ham og hans hjerte veldig nær å finne
0: ut av. Er det inspirerende? Det er veldig inspirerende, <laughs> det er det. Og det er jo ikke tilfeldig, kanske, at du har valgt deg denne boken å trekke fram och grat något mitt under Nej det är
1: tillfälligt för det var helt uppenbart för mig att hvis jag skulle svara ja till den inbjudan så måste det jag skulle snacka om hänga ihop med utbrott av smittsamma sjukdomar så jag må tillstå att i börken jag värderade de, de handlade då enten om de första kjente utbrudden av Ebola i Afrika, og hvordan man oppdaget det viruset, eller om dette. Og det var noen andre alternativer også som er tilsvarende fryktinnydende, men som alla handler om hvordan vitenskapen har gått fremover, og hvordan man har funnet ut av ting ved hjelp av tid vitenskapelig utforskning och kontakt med mennesker som lever i samfunnet der man har slike utbrudder.
0: Hvordan var det å møte denne boken igjen nå? Altså jeg tenker at det må jo ha vært litt spesielt. Ja, på et vis, men
1: på någon andre side så var jeg ganske overrasket da jeg begynte å tenke det hvor lenge det var siden jeg hadde lest den, fordi den har liksom vært med meg siden, og jeg har brukt den som ett eksempel i mange sammenhenger, eller brukt, ikke bare fra den, men fra, fra John Snows liv og hans tilnærming.
0: Kan du kjenne deg igjen i Trons nå? Jeg vil først og fremst si nei,
1: men jeg vil også si ja. Jeg, jeg kjenner mig ikke igjen i det å være vegetarianer og avholdsmann eller kvinne, og å være så så streng, så ambisjøs og så arbeidsom. Jeg er mye mer utadvent og helt sikkert eftersom det är påvirket av andre på en annen måte enn han var han viste en veldig stor grad av uavhengighet i sin tenkning og tilnærming. Det liker jeg også å ha, men der nok et utgangspunkt som lå i hans personlighet som gjorde at det falt ham naturlig som er burer O som mycket er like skal se si, umiddelbart for mig. Men je känner mig igen like litt segregne i det og fåføde dem och og forsøer fåmiddel dem til omverrden og prøver få omverrden til og forstå, hvor får tror på dem at vi må utforske det.
0: Har du fin den gang føl dig av altså, mittforstått? Ja, men, men
1: ikke sånn fullstendig. Men det er klart jeg har jobbet med en del ting som har vært krevende å formidle, for så vidt fortsatt er det. For eksempel det å peke på hvorfor det er viktig å se på kjønnsforskjeller i skolen, og hvordan det kan henge sammen med levekårene og livsutsiktene for menn. I løpet av de årene jeg har vært opptatt av det, så opplever jeg at det er flere som har blitt interessert det att det ikke blir sett på som så sært lenger. det är en positiv ting. Det är också något som har gjort att folk har sett rart på mig. <går>
0: <går> Och reagerer du då?
1: Nej, det är uppsåt att var för det första let efter hurdan jag kan förmedla hypoteserna mina om om vad som kan vara orsakande till könsförskillen i skolprestationer. Det har ju handlat att jag tror det är ganska sansynligt att gjennomsnittlige forskjeller i barns utvikling som på gruppenivå så betyr det att gutter for eksempel lærer å lese litt senere enn jenter kan spille en rolle for dette og det forfølger vi også vitenskapelig og så har jeg forsøkt på måte, å hele tiden jobbe med både det vitenskapelige grunnlaget for detta og ut om det stemmer eller ikke og, og prøve å se veldig åpent på det og fordomsfritt på det og også med å forklare folk hvorfor jeg mener det er viktig å finne årsaker nå, hvorfor jeg tror dette kan være en årsak, eller det er en sannsynlig årsak. Så, så nei, jeg, jeg gir meg ikke. <laughs> men, men det gjelder å få folk med sig og ikke men,
0: men å ikke se si att du kjenner deg igjen og er ambisjøs, det er jo vanskelig å tro på.
1: Nej jeg känner meg igjen i å være ambisjøs også, men, men ikke på den uh, umiddelbart målrettede maten som han må ha vært på, fordi det sprang hans, det er så stort og for meg er det mer sånn at jeg har ikke vært så ambisjøs så har jeg bare blitt etterhvert, fordi det er spennende og engasjerende og det er, en, det er muligheter for å gjøre ting. I hans tilfelle så tenker jeg at han må ha hatt en form for målrettighet veldig tidlig i livet som, som har vært helt spesiell. Det er nesten ikke tenkelig at han ville klar og komme så langt hvis han ikke hadde hatt det.
0: Men da du leste denne for første gang, kunne du da se for deg at du skulle lede landet genom en pandemi?
1: Nei, samtidig så har jeg jo, i, det var jo noen år før jeg ble direktør i Folkehelsinstituttet, og da jeg ble det, så var det av de tingene jeg tenkte på. Fordi da hadde vi jo nettopp hatt en pandemi. Vi hade riktig nok ikke en spesielt dramatisk pandemi, men svinninfluensapandemien i, i 2009-2010 var likevel noe som satte sitt preg på Folkehelsinstituttet. Jeg overtok i 2012, og da opplevde vi jo i stor grad at vi var i kjølvannet av den pandemien. Så da begynte jeg umiddelbart att tenke på at det å være forberedt på en pandemi var en viktig del av min jobb.
0: Så du, du tänkte det som noe som var sannsynlig?
1: Ja, ikke bare sannsynlig, men svært sannsynlig. Men jeg visste jo ikke om det ville skje i min tid som direktør i instituttet.
0: Når du er så opptatt av smittsomme sykdommer, tenker du det må jo være litt spennende også? Det er veldig spennende. Hver dag er
1: spennende. Ja. <laughs> <laughs> Og ikke minst så er jo vaksinasjonsarbeidet veldig spennende.
0: Da må jeg bare spørre deg til slutt det, Camilla. For det er noe... Du sa innledningsvis, som jeg har lurt på. Til alle som strever med å få barna sine til å lese, hvordan fikk ut to tenåringskutter til å lese en sakprosa om kolera?
1: Jeg, jeg fortalte dem hvor spennende det var, og, og vi hadde vært i London eh, nylig sammen, og det er jo en bok som begynner med en veldig si, Dickens-inspirert scene. Så hvis du vil, så kan jeg lese litt fra det også. Ja, veldig gjerne. er i det första kapitlet det heter The Night Soil Men alltså det detta är de som driver med kloaken og avfallet om natten. Og den börjar då i august 1854. It is August 1854 and London is a city of scavengers. Å gud, jag måste det ordet scavengers för jag tror att de, det är tror att det är ett vanligt bruk og det er ganske vanskelig å oversette det i norsk, det kan bety plundrere, altså de som plundrer like, her i dette avfall, døde dyr, allt som flyter ute i elvene og i gaten i London om natten. Men det kan også bety de som fjerner det som er uønsket, eller till og med de som rengjør. Og forfatterne av denne boken legger stor vekt på at disse som jobbet under de grusomste forhold, de drev faktisk med resirkuleringen og uten deres arbeid så ville byen brutt sammen fullstendig den var på randen av sammenbrudd på grund av den kolossale befolkningsökningen og manglen på hygienesanitære forhold bolig, arbeid og fattigdommen men, men uten disse så ville det vært mye verre så dette er på mange måter også en, det er både en uhyggelig skildring av deres arbeid men det er også en en hyllest til dem the scavengers Just the names alone read now like some kind of exotic zoological catalogue: bone pickers, rag-gatherers, purefinders, dredgermen, mudlarks, sewer hunters, dustmen, night soil men, buunter, toshers shoremen. These were the London underclasses, at least a hundred thousand strong. Dre med dette. Dressed almost comically in flowing velveteen coats, their oversized pockets filled with stray bits of copper recovered from the water's edge. The Toshers walked with a lantern strapped to their chest to help them see in the pre-dawn gloom and carried an eight-foot-long pole that they used to test the ground in front of them and to pull themselves out when they stumbled into quagmire. The pole and the eerie glow of the lantern through the robes gave them the look of ragged wizards, scouring the foul river's edge for magic coins. Beside them fluttered the mudlarks, often children, dressed in tatters and content to scavenge all the waste that the tossers rejected as below their standards. Lumps of coal, old wood, scraps of rope. Above the river, in the streets of the city, the pure finders eked out a living by collecting dog shit, colloquially called pure, while the bone pickers foraged the carcasses of any stripe. Below ground, in the cramped but growing networks of tunnels beneath London's streets, the sewer hunters slogged through the flowing waste of the metropolis. Every few months, an unusually dense pocket of methane gas would be ignited by one of their kerosene lamps, and the hapless soul would be incinerated 20 feet below ground in a river of raw sewage. The scavengers, in other words, lived in a world of excrement and death. Dickens began his last great novel, Our Mutual Friend, with a father-daughter team of toshus stumbling across a corpse floating in the Thames whose coins they solemnly pocket. What world does a dead man belong to? The father asks rhetorically when tried by a fellow Toshu for stealing from a corpse. T'other world. What world does money belong to? This world. Dickens' unspoken point is that the two worlds, the dead and the living, have begun to coexist in these mar marginal spaces. The bustling commerce of the great city has conjured up its opposite, a ghost class that somehow mimics the status markers and value
0: calculations of the material world. Tjusenduck for å ha satt oss tilbake til London i 1854 ganske stemningsfull og, og rå beskrivelse vi avslutter med denne hyllesen til The Scavengers eller de som rydder opp eller resirkulerer Tusen takk Camilla for samtalen Takk ska du ha og takk for at du kom til biblioteket Tusen takk til deg som har lyttet til Deikmann-podkasten utlånt til. Og boka vi har snakket om, The Ghost Map av Steven Johnson, den kan du låne her på biblioteket. Dette er en podcast fra Deikmann, hele Oslos folkebibliotek.